0: בהכנת פרק של החלטות וקבלת ההחלטות. אני גלעד ברגמן. איתי נמצא נתן בן חנוך, שהיה להכנת הפרק והחלק בהקלטה.
1: אהלן, מעניינים, כיף להיות פה.
0: היום אנחנו נמצאים עם יורי פורמן, מנכ"ל דורל אנג'ריטק ונצ'רס, זרוע החדשנות וההשקעות של קבוצת דורל אנרגיה. יש לו ניסיון בעולם אסטרטגיה, פיתוח עסקי וחדשנות. בעברו יעשה מנכ"ל אסטרטגיה ופיתוח עסקי בקבוצת מיישה, יועץ ל-Jewish והיום אני אדבר איתו על מה זה אסטרטגיה ומהם העקרונות המלחים שלו בכל מה שקשור בנושא. רועי, מה נשמע?
2: אז רועי פורמן בן 31, במקור מראשון לציון וגר היום ברמת גן. אני נשוי לגל המהממת, גלי אחות במטו-אונקולוגית ילדים בשיבה. כבוד, איך שזה כפיים וזה. ואבא למאיה בת שלוש וחצי ולירי בת חצי שנה אתמול, שמהממות לא פחות. זהו, הצטרפתי, האמת היא אם נסעת בפתיחה קצת את הרקע האינפורמטיבי אז אני אלך ישר למה שקורה היום, אז הצטרפתי ממש לפני כמה חודשים לקבוצת דורל אנרגיה על מנת להקים את צורה החדשנות וההשקעות של הקבוצה, אז הקמתי בעצם את דורל אנרגי טק ונצ'רס, שזה... סוג של קורפורט פאנד כזה, על מנת לקדם השקעות סינרגטיות לפעילות של, של הקבוצה. הקבוצה מאוד מאוד מגוונת בעולם האנרגיה המתחדשת, קודם כל היא מהוותיקות בתחום והיא ללא ספק מהמובילות בישראל בתחום הזה. פעילות רחבת היקף בכל עולמות האנרגיה המתחדשת, מאנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, אנרגיה משלבת, משולבת הגירה. מתקנים של ביוגז, שזה בעצם uh, הפקת אנרגיה uh, מצואה ומתקנים של waste to energy, בעצם הפקת חשמל מפסולת, uh, פרויקטים uh, בקנה מידה של uh, מגה, מגה פרויקטים uh, באירופה, בפולין, באיטליה וגם בארצות הברית, uh, כמו גם בברזיל, uh, דרך uh, השקעות בחברות הטכנולוגיה שהשקענו בהן. Uh, מה שמאוד מאוד מאפיין את החברה ואת הקבוצה בכלל זה, ה... זה הרוח היזמית שלה וה היזמי שבא לידי ביטוי גם ביכולת קבלת החלטות מאוד מאוד מהירה, אני אדבר על זה אני מניח בהמשך. מה יכולת לקבלת החלטות? בדיוק, לשם כך התכנסנו. <laughs> אבל זה משהו שמאוד מאוד מיוחד כאן, היכולת לסגור מעגל מהר, היכולת לנתח מהר ולקבל החלטה מושכלת ונבונה אל מול השתנות השוק וקצב השתנות מאוד מאוד גבוה של העולם באופן כללי.
0: אז רועי בוא תספר איך נראה דיין הלייב שלך. אתה מתחיל את הבוקר ומה קורה
2: בו. אני אגיד איך נראה היום שלי, אני מניח שאם תשאל פה אנשים אחרים כל אחד היום שלו נראה קצת אחרת, היום שלי נראה... הוא מתחיל מאוד מאוד מוקדם בבוקר, שאני, שאני משתדל לקרוא ולהשאיר את עצמי בעולם התוכן שבו אנחנו פועלים, כמו גם בעולמות שמשיקים כדי להרחיב את, את היריעה ואת רוחב ההסתכלות. Mm-hmm. אז, אז קריאה ככה על, על מה שקורה וכל מיני סקירות שתמיד, שקשה להגיע אליהן בתוך כדי העבודה, ודווקא השעות האלה של הבוקר או אפילו הלפנות בוקר הם ה-golden hours של להעמיק ידע. ואז זה מתחיל מפיצ'ים של חברות ופגישות עם סטארט-אפים ועם שותפים פוטנציאליים ועם האקדמיה ועד למשאים ומתנים עם חברות על מתווה השקעה ושיתופי פעולה. קצת, קצת הרבה או קצת יותר מדי גם עורכי דין ברקע. חושב, <laughs> כן, יש... <laughs> שמעתי לאחרונה על עורכי דין שאחד מהכינויים שלהם זה Business Prevention. אבל אני דווקא שמח להגיד שאנחנו משתפים פעולה עם אחלה צוותים משפטיים.
1: וזה קשה, כי צחקת עכשיו על ביזנס פרוונשן, אבל בעצם נגעת בנקודה חשובה, אני חושב. איך מגשרים על פער מול אנשי מקצוע שחיים עולם אחר לגמרי ממך ועוסקים בדברים שונים לגמרי ממך? תראה, אני חושב שקודם כל, כאילו, כשאתה בונה לך צוות, אז מאוד
2: חשוב להרכיב סביבך את האנשים שאתה... Uh, שאתה יודע שקודם כל הם יותר חכמים ממך ויותר טובים ממך ב- בעולם התוכן שלהם, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. Uh, זה מבוסס הרבה על, על אמון ו- ונאמנות וגם על יכולת הבנה לצלול רגע לפרטים כשצריך, לדעת להגיד שאתה לא מבין אם מסבירים לך משהו, אני חושב שזה מאוד חשוב. Uh, ובסוף uh, זה לא rocket science, זאת אומרת, אני היום מתעסק ב- לפעמים בנבחי האלקטרוכימיה, העולמות שהם לגמרי לא קשורים לרקע האקדמי שלי, אבל אתה לומד לפתח את המומחיות, תוכן וידע אד אוק, אתה אף פעם לא תהיה אה מומחה בתחום הזה, וזה בסדר, אתה לא צריך גם להיות, אבל אתה יודע להיעזר במי שכן. ואני חושב שבאופן כללי, בסוגי תפקידים מסוג כזה, אתה צריך להיות מאוד מאוד ורסטילי וצנוע, לדעת מאיפה לרכוש את הידע, וגם לדעת להגיד ש... ולדעת להיעזר בידע מבחוץ. לפני כן התעסקתי הרבה בעולמות הבריאות, אז... אז קראתי הרבה ספרים על, על, על בריאות ועל הוויה של רופאים ואחיות וצוותים רפואיים ופארה רפואיים זה לא אומר שאני מבין משהו בדיקות דם או לפענח בדיקות דם זה לא העולם תוכן שלי בכלל אבל לדעת להיות שווה בין שווים, כשאני נכנס לחדר עם רופא ולדבר רגע על, על איך נראה בית חולים, איך, נראה, איך נראית התנהלות, אז שם זה ללא ספק, אז זה, זה למשל כן ידעתי לייצר, אז למשל יש, כך מעולם הרפואה יש את הספר זה הולך לכאוב, שמדבר על ההוואי הזה של רופא מתמחה, ה... וזה ספר מאוד, מאוד, מאוד ציני, זה רופא גניקולוג שבסוף החליט להחליף את הקריירה שלו על להיות סטנדאפיסט, כי זה פשוט היה too much. אז יש שם המון המון הווייה, ה- הווי ובדיחות על, על מה זה להיות רופא בבית חולים בסביבה מאוד מאוד לחוצה. אז, נת, אז קראתי את הספרים האלה תוך כדי אה, בטיסות, ואז כשאתה מגיע ונפגש עם רופא אז אתה יודע, אתה יודע להיכנס טיפה יותר להווי שלו, כמו למשל ספרים מקצועיים אחרים בתחום הזה. אה, אז ממש אין שום קצה של אה, לחשב כרופא, אבל למשל אם הייתי Uh, התעסקנו הרבה באופטימיזציה ובחיזוי uh, של uh, patient flow, של, מסע מטופ... של מסעות מטופלים בבתי חולים, כמה מטופלים הולכים להגיע, איזה מטופל הולך להיות מאושפז, uh, מתי, לאיזו מחלקה וכולי, ואז לפתח את הידע על איך, מה עובר על מטופל שנכנס לחדר המיון ואיך הוא מגיע ו... 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 וקבלת החלטות על האשפוז שלו, כן או לא, לאיזו מחלקה, איך נראית הפנימיות, מה משפיע על שחרורים זה מסוג הדברים שידעתי מאוד לדקלם ולפתח את הידע הזה, ואחר כך כשאני נפגש עם ראש מחלקת אה, פנימית או עם מנהל בית חולים, אז אני ידעתי אה, לדבר, לדבר איתו באותה שפה. אז אני חושב שגם כאן, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים הרבה מאוד עולמות תוכן, אה, וצריך כל פעם להוציא את עצמך מחדש סביב אותו עולם תוכן, ולדעת ולדע, להיעזר מידע מבחוץ.
0: כשעשינו את ההכנה לרעיון, אז כל פעם שאמרתי את המילה אסטרטגיה, אמרת שהיא מילה נורא מכובסת? אז בואו קצת
2: נסביר למה, ובואו נדבר גם על תכנון, מה העקרון הזה מלחים. כן, אז, אז אסטרטגיה זה כזה, משהו שכולם אוהבים להשתמש בו, שאני בניתי אסטרטגיה, או אני אסטרטג, אני יודע לחשוב אסטרטגית, אני יודע לתכנן אסטרטגיה, וכל ארגון נוטה להשתמש במילה הזאת, והרבה פעמים מה שעומד מאחוריה זה בעצם איזשהו תגובה. אד אוק לאירוע שקרה או איזושהי פעולה מאוד טקטית ש... שהוא... שהוא נוקט בה, אה, הוא או היא. אה, אז אני חושב שאפשר להסתכל על המטען התיאורטי האקדמי על הגדרות, מהי אסטרטגיה וגם שם תראו שיש הרבה מאוד חוסר בהירות בין אסטרטגיה ביטחונית לבין אסטרטגיה שיו... שיווקית לבין אסטרטגיית מכירות או אסטרטגיית מוצר למשל. אז, אז אני חושב שבשיחה הזו אני, אני אתן את, ה, את השתי סנט שלי לפחות על, על העולם הזה שיש, ויש פה מיקס כזה בין כל מיני אה, דיסציפלינות ומה שאני קצת למדתי במעלה הדרך. אה, ב, במקור אפשר להסתכל על זה ממקור המילה אה, זה מהמילה מה, היוונית אה, סרטגוס שזה בעצם גנרל או אדם שמוליך את הצבא. עכשיו אוקיי אם זה state of mind של מה זה אסטרטגיה אז אנחנו צריכים להסתכל על בגובה כזה שאנחנו בונים אסטרטגיה אני עכשיו מוביל את מה שאני עושה או אני מנהל את מה שאני עושה עכשיו לפעמים יש פה קאץ' כי כשאתה יועץ או כשאתה מתכנן אסטרטגי או כשאתה נמצא במקום מסוים בארגון אתה לא בהכרח מוביל את הארגון עכשיו אתה צריך להוביל את, את אותו גנרל את ואז פה הוא נכנס לעולם שלם, שהוא בכלל לא קשור לתכנון אסטרטגי וחשיבה אסטרטגית, הוא נכנס בכלל לאיך אתה מעביר מסר בארגון, איך אתה אה, 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 walk them through, כאילו את המנהלים שלך ואת מישהו, את אותו גנרל שאמור אה, לקבל את ההחלטות, איך אתה מוביל אותו למקום הזה ש, שבו אתה חושב שהחברה או הארגון או המוצר או מה שזה צריכים להיות.
0: איך אתה רואה את התהליך הזה מהזווית ראייה שלך?
2: תראו, זה אתגר מאוד גדול. אני חושב שכאן צריך לזהות מאוד טוב את האנשים שאתה עובד איתם. להבין את האינטרסים, את הפחדים שלהם, את היתרונות היחסים שלהם, את הוויז'ן שלהם ופה זה ממש תלוי בארגון שאתה פועל ובסוגי המנהלים שאתה עובד איתם. אני מאוד שמח שיצא לי לעבוד עם גופים מגוונים, זאת אומרת שבתהליכי קבל... או בשולחן קבלת ההחלטות ישבו אנשים גם עם רקעים שונים וגם עם גישות, אחד מאוד מאוד שונא סיכון, אחד מאוד מאוד אוהב סיכון אחד יותר מתעסק באופרציה, אחד ממש מתעסק בחזון ומתוך הדבר הזה לדעת לייצר איזשהו גורם מקשר בין כולם ואני חושב שככל שהשולחן כמה התחלטות הוא יותר מגוון בסוג האנשים ככה זה, ככה אתה גם לומד לפתח ידע חדש. עכשיו יש גופים שהם, זה גם מאוד תלוי בגוב, בסוג החברה, אם זה חברה צעירה מבוססת, לא מבוססת, ציבור... חברה ציבורית יש לה תהליך לקבלת החלטות שונה, חבר... יש לה דירקטוריון, יש לה בוד, יש לה דיווחים לגורסה ודברים מסוג כזה, זה קצת, זה קצת אחר, היא לא יכולה להיות אופורטוניסטית לגמרי, חברה שהיא חברה פרטית, היא יכולה לעשות יותר דברים אה, על דעת עצמה,
1: yeah, אז
2: זה מאוד מאוד, אה, אם יש לך משקיעים או אין לך משקיעים, אפרופו לפעמים אתה מחויב לתת משהו כזה, אז זה מאוד מאוד תלוי בהקשר הזה, אה, ואני חושב שחשוב להבין את, ה, את הזירה שבה אתה נמצא. Uh, ברגע שאתה מבין אותה, אתה, אתה יודע יותר טוב איך לבנות את הדברים. יש גופים שמאוד יהיו מסודרים ומתודולוגיים בגיבוש האסטרטגיה לשנים הבאות, ויש את הפנאי ואת הרוחב פס הניהולי לעבור תהליך כזה, בין אם זה מיועצים מבחוץ או, או בין אם זה בתוך הבית, ויש מקומות שממש ממש בכאן ועכשיו. וכאן, uh, הרבה פעמים כשאתה מסתכל על זה בתוך כובע של uh, uh, תכנון אסטרטגי או חשיבה אסטרטגית, אתה לפעמים נתקל במצב שבו הארגון, אה, אתה לפעמים מפתח תסכול מסוים, איך זה הגיוני שלא עושים את כל התהליך המסודר הזה, איך הגיוני שלא עושים את כל המתוד, את התהליך המתודולוגי. ופה אני חושב שלפחות אה, מה שאני למדתי עד עכשיו זה שלפעמים האסטרטגיה יכולה להיקבע על ידי סוג של רפרנסים קונקרטיים. לצורך העניין, אם חברה מתעסקת בתחום מסוים, כן או לא, האם היא רוצה להיכנס לס- לסקטור פעילות חדש. אז, לדוגמה בפעילות שלי כאן, אני יכול להביא רעיון להשקעה בתחום מסוים או באיזושהי חברה מסוימת שהיא לא בליבת הפעילות שלנו, היא כן יכולה להיות אנרגטית, אבל היא כן יכולה לפתוח למשל שוק או תעשייה חדשה או קהל לקוחות חדש או אופן מודלים עסקיים חדשים ואני חושב שעצם הרפרנס או עצם הדיון סביב החברה, אני, האסטרטגיה שאני יכולה להיגזר, זאת אומרת חלק גדול בשל, בשלב ההתחלתי זה כשאתה לא נכנס לארגון חדש זה גם ללמוד את המערכת ללמוד את דוגמאות הגזרה שלו, ללמוד ה... במה יש יותר תאבון לאנשים להתעסק ובמה יש פחות תאבון לאנשים להתעסק. עכשיו אני יכול עכשיו עוד מחרתיים לתכנן, לעשות מצגות, לעשות שקפים, מה שתרצו, אבל בסוף, לפעמים הרבה יותר מהיר לבוא ולהגיד חברה יש פה דוגמה קונקרטית, חברה קונקרטית שמתעסקת בתחום מסוים, אנחנו רוצים להיכנס לשם או לא. ועצ... ודרך קבלת ההחלטות על החברה הזאת אתה יכול להסיק מה הכיוונים של החברה. ואני חושב שגם חלק גדול ממתיכת הגבולות, מתיכה וצמצום ומתיכה וצמצום, מגיע באמצעות זה. לאתגר כל פעם לכיוון קצת אחר ולצמצם חזרה. ולפעמים ככה גבולות הגזרה באמת מתרחבים. אני זוכר
0: שאמרת לי שיש שני של אסטרטגיות. יש הובלה ויש בידול. והיה גם את המקרה של בנק הפועלים שדיברנו על זה אני ואתה לפני. אתה רוצה קצת לדבר
2: על זה? כן, אז... אז בוא, אז בוא נגיד ככה, באופן כללי בעולם הזה של התכנון האסטרטגי אז הרבה, צריך הרבה פעמים להתמקד נגיד על עולם הבעיה, הרבה פעמים קשה נורא להמשיג מהי, מהי הבעיה, ואז, נאזרים, ואז ברגע שאתה מבין מה הבעיה שאיתה אתה מתמודד, אתה צריך עכשיו, עכשיו לוקח שם לפגוש או להתמודד עם אותה הבעיה. ופה, הייתי, ופה הרבה חברות שמתחילות את התהליך הזה יכולות לשאול את עצמן קודם כל איפה הם רוצים להיות, ואז מה הפעולות שהם צריכים לעשות כדי להגיע לשם. ובהקשר הזה של הובלה או ביטול, אז למשל, תראו את העולם בבנקים למשל. בנק הפועלים, באחד הקמפיינים המסורתיים שלו, תמיד חרת על דגלור, להיות ראשון זה מחייב. לדעתי זה קמפיינים מאיזה... אלפיים ו... אל תשע מאולד. לא יודע, משהו כזה, שאפילו יאיר לפיד היה הפרזנטור עוד אז בגילגולר הקודמים, או משהו כזה. אבל על להיות ראשון זה מחייב, בנק שחורט את זה עד לגלו, זה בא ואומר שהוא בכל מרקם החיים אמור להיות ראשון ואז זה אומר שהוא גם צריך, לה, אה, בא, אם הוא באמת רוצה לממש את האסטרטגיה הזאת, הוא גם צריך לבוא ולתת אה, ובאמת להיות ראשון. שזה, עכשיו, לראיה, בהרבה מאוד דברים, בנק הפועלים באמת היה ראשון. הוא הראשון שהשיק פתיחת חשבון דיגיטלי אה, באמצעות אה, אה, בדיגיטל, או, או הראשון שאפשר שא אה, להפקיד צ'קים למשל. דרך הטלפון ולא במעטפות האלה של פעם שצריך בחישבנק או אני לא זוכר איך זה נקרא אז למשל כאן יש ממש אסטרטגיה או בוא נגיד החלטה שאנחנו הולכים להיות ראשונים ולא רק זה, להיות ראשון זה מחייב זאת אומרת אני גם זה מחייב אותי לעשות סט פעולות שאני אהיה ראשון בשרשרת הערך של הבנק סטייטמנט בסופו של החברה זה משהו שפעם המנכ״ל ויורד בסוף עד אחרון העובדים, לא? אז זהו, אז השאיפה היא ש- שהסטייטמנט באמת יחלחל לארגון ו- והארגון באמת יממש את הסטייטמנט וזה לא יהיה רק כאילו איזשהו פן שיווקי כזה. שם תמיד קשה אגב, כי אסטרטגיות אפשר להגדיר עד מחרתיים ובסוף אם זה לא מחלחל לארגון ואם אתה לא walk, walk the talk מקצה משאבים לזה וכולי. אני אתן לכם דורל, באתר האינטרנט של הקבוצה, תראו אנרגיה של חדשנות, זה כאילו הסלוגן שנבחר. אני לא יודע, לא, לא הייתי כאן כשהוא נבחר אבל... אבל לדוגמה, כשדורל מקימה גוף, אה, כמו הגוף שאני מנהלת, את, 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 את זרוע של חדשנות, שמתעסקת בעולם הזה, וגם מקצה כסף, ייעודי, כל שנה, לייצר אה, את ההשקעות האלה ולקדם חדשנות, אז יש פה הלימה אה, אה, בעצם, לבוא ולהגיד, אנחנו לא מצהירים על עצמנו שאנחנו גוף חדשני ואנרגיה של חדשנות, אלא אנחנו, we work the talk, כי אנחנו מקצים כסף, מביאים בן אדם, בונים צוות. ומקימים ישות שתעשה את הדבר הזה, שתעבוד בזה, תהיה באופן פרואקטיבי, תייצר את המציאות הזו. מן השני למשל, יש ארגונים שבוחרים להיות, uh, לבדל את עצמם. מה שנקרא, יותר דיפרנציאשן. קחו למשל, אם נחזור לעולם הבנקים, את, uh, את מזרח התפק... התפחות. בזמן שבו כל הבנקים עוברים לדיגיטל, סוגרים סניפים, uh, מה שנקרא, גם לעולמות הטלרלס, uh, שאפשר לעשות את הכל אונליין. Uh, מזרח לטפחות באים ואומרים, לא, אצלנו הגורם האנושי, אנחנו מבליטים מאוד את המימד האנושי, אנחנו מבדלים את עצמנו שאצלנו זה לא יהיה הכל דיגיטל, אלא השילוב הזה בין דיגיטל לבין גורם אנושי בקצה, שיודע לפגוש אותך בסניף, שיודע לענות לך לטלפון, שיודע לקרוא לך בשם שלך, שאתה יודע לקרוא לבנקאי בשם שלו, ופה מזרח לטפחות, לחג כיוון שהוא לכאורה נגד הזרם, בעוד שכולם עוברים לדיגיטל. אז אמורים, אנחנו ניתן לכם דיגיטל, אבל אנחנו לגמרי לא מוותרים על הגורם האנושי. ואנשים יבואו אליי בגלל שאני נותן את הגורם האנושי, בגלל שאולי אני פותח עוד סניפים, ולא סוגר סניפים. אגב, הרבה פעמים זה גם יכול להיות יכולת היברידית כזאת. אני לכם דוגמה, עבדתי עם רשת בריאות די מובילה בקנדה, אז הם אמרו את הדבר הבא: אנחנו רוצים בכל מה שקשור למתן הבריאות, הרפואה הכללית, נהיה כמו כולם, אין לנו מה להוביל שם או לעשות דברים אחרת, אבל בתחום האונקולוגיה למשל, או בתחום של ניתוחים מדויקים מבוססי רובוטיקה או מערכות AR כאלה, Augmented reality מורכבות ובפרוצדורות יותר מורכבות, שם אנחנו לגמרי רוצים לעשות את הדברים אחרת, שם אנחנו רוצים להיות הרבה יותר טכנולוגיים, הרבה יותר אוטונומיים, ושם אנחנו רוצים לקבל את ההובלה. אנחנו, אנחנו, אנחנו נתנהג שם אחרת. ולמה לעשות את ההפרדה ולהגיד זה מה שאנחנו הולכים להתמקד בו לדעתך? כי אני חושב, קודם כל יש מגבלות אובייקטיביות של אנשים ושל משאבים. לא תמיד אתה יכול להיות מוביל בכל תחום ולא תמיד אתה גם רוצה להוביל בכל תחום. יש מקומות שבהם אתה תלגרם, אתה תעדיף לעשות את הדברים אחרת. עכשיו, המבנה הארגוני שיתמוך את ההחלטות שלך, הוא צריך להיות כזה שיודע לתמוך. ולממש את אותה אסטרטגיה שאתה רוצה לעשות. ובסוף אתה גם חי בעולם שהוא מאוד מאוד מוגבל ברמת המשאבים. בכל, זה, ת, זה, תמיד, זה תמיד נכון, לדעתי לכל ארגון. ו, ואז יש בסוף את, ה, את החיים עצמם, כמו למשל, למשל אנחנו היינו מתעסקים בכל העולמות של טיפול במים ושפכים. אז כמו למשל טכנולוגיות להתפלת מים. הרבה מאוד פעמים... בישראל למשל, התחום הזה כבר די פתור. הטכנולוגיות בהתפלת מים די מוכחות, יודעות... בגדול... עושים <שמע> עבודה. יודעים לעשות עבודה. <שמע> אז עכשיו השאלה, מה יש לי לחדש, נגיד, בעולמות האלה? אז אולי אני אסתכל על מקומות שבהם אני יכול לחדש יותר. אז אני, למשל, אם אני ניגש לפרויקט התפלת מים, מאוד יכול להיות שאני אתבסס על את טכנולוגיה קיימת שכבר מוכחת כי אין לי פה מה לבדל את עצמי. אבל באזורים אחרים,
0: רצה לדבר לפני כמה פרקים עם רועי מלצר שהתעשייה החיים נכון להמציא כלכל מחדש או באמת למציא איזה פיצ'ר על מוצר קיים. ועולה השאלה גם האם נכון לחברות או לסטארט חדשים ללכת בשיטה של blue ocean בעצם.
2: <laughs> טוב זה, זה כבר זה באמת עולם לא. המלואו. קודם כל ב blue ocean תמיד יש את האיום. שאתה, שאתה שוחל לבד, שאתה שוחל גם בלי לקוחות, כי אתה בבלו אושן, אתה אין לך מסביבך כרישים, אין לך מסביבך, אתה ממש ב, בעולם, אה, זה הסיכון לפעמים בהחלטות כאלו. אה, תראה, ש, הטריגר נגיד היה על פטנטים, אז בוא נתחיל מזה שלפעמים אין שום משמעות להגנת על פטנט, אם אתה עשית את זה מאוחר מדי. ולפעמים עצם היותך ראשון בשוק, זה, זה היתרון שת, שת, שתייצר. אני אתן דוגמה מכאן, השקנו לאחרונה את תחום האגרו זאת אומרת שימוש, זה בעצם ניצול של אותו תא שטח גם לצרכים חקלאיים, זאת אומרת ליהנות מאור השמש גם להפקת חשמל ואנרגיה סולארית, וגם להשתמ... באותו תא שטח ליהנות מאור השמש גם לגידולים חקלאיים. אז פה למשל לראשוניות היה ערך מאוד מאוד גדול, להיות ראשונים שעשויים את זה. עכשיו לפעמים אם נגיד תלך למקומות של פטנט והגנה על קינן רוחני וכולי זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן ולפעמים דווקא עצם זה שאתה ראשון זה הרבה יותר חזק וחשוב מסחרית, עסקית אגב אפילו אסטרטגית אפשר להגיד מאשר ללכת על כל שלב הגנת הפטנט, הקינן הרוחני וכולי לגבי הוספת פיצ'ר אל מול בנייה מחדש אז אני מאוד מאמין שה... שלפעמים החדשנות היא מאוד מאוד פשוטה. לא תמיד צריך להמציא את הגלגל. <אח> הייתי אומר שזה מאוד מאוד, מאוד תלוי <אח> בתחום, אני חושב שלפעמים, אגב גם במשאבים שלך, אני חושב שאם אתה סטארט-אפ אז לפעמים לה... 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 להזיז את המחוג שלב אחד זה... זה good enough, אבל צריך לקחת בחשבון שיש הרבה סטארט-אפים שנבנים על איזשהו קלפים כזה. למשל על בסיס API או יכולת דליית מידע מפייסבוק למשל ואז אתה מאוד מאוד תלוי בשינויים של פייסבוק כי זה משפיע לך על כל המודל העסקי שלך ועל כל הסטארט שלך למשל. אז, הרבה מתסל, אז הסטארט-אפים לפעמים בונים את עצמם על יכולות אחרות הם עושים עוד איזשהו שלב אופטימיזציה כזה או מודלים מסיימים אבל, אבל לפעמים זה ממש איזשהו מגדל קלפים. אני <אף> <oluyor> <términ> NI- קשה לדעת על זה אסטריית פרות, כי אני חושב שזה באמת תלוי אה, פר, אה, פר מקרה. לפעמים הה, החדשנות או האמצעי היא, היא, היא מאוד 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 פשוטה, ואני חושב שגם שם באמת אה, נמצאת, אה, נמצאת הגאונות. אה, אבל אני לא חושב שיש היום מקום ל... יש המון המון חברות עם מוצרים כאלה, ניש כזה מרקט, ו... ואני לא בטוח שהם יכולים להתחרות באמת על, על לגדול ולהיות משהו משמעותי וגדול אם אין להם איזשהו פונדיישן כזה לעשות, לא אני לא אומר להחליף את המעלית, או, אבל, אבל משהו קצת יותר גם, מאותו, כנראה מאותו הסנסור. בוא
0: נדבר קצת על העקרונות של בניית אסטרטגיה ותכנון. מה הטופ שלוש
2: שלך? אז אני חושב שקודם כל, אז אמרנו, אחד זה... להתעכב מאוד בהגדרת הבעיה, לעצור שם ולחנות את זה, להגדיר את הבעיה שלך נכון, לא תמיד אנשים רואים את הבעיה עין בעין, בעין, בעין. ואני חושב שנכון רגע לזקק ול... ואגב וליישר קו, וגם פנימית בתוך הארגון, ליישר קו, שאנחנו עכשיו הולכים להתמקד בעולם הבעיה הספציפית הזו שהגדרנו. עצם תהליך הגדרת הבעיה הוא תהליך לא טריוויאלי, כי הוא לכאורה נורא. הוא לכאורה נורא מובן מאליו לכולם, אבל אז אתה מגלה בדיוק את כל פערי התקשורת ופערי ההבנה בארגון. אני יכול להגיד משהו אחד, שיראה לי נורא נורא מובן וברור מאליו, ולאחרים רואים את זה אחרת, ואני חושב שלישר קו על זה זה מאוד חשוב. אחר כך אני הייתי אומר שזה איפשהו, או בוא נגיד את... העיקרון הזה לגיבוש האסטרטגיה הזה, זה השילוב הזה בין איפה אנחנו, לאן אנחנו רוצים ללכת, איפה אנחנו רוצים להיות, אני מאוד מאוד מאמין ביכולת של חברות ואנשים לייצר לעצמם את המציאות ולהיות פרואקטיביים וליצור אותה ולא רק תגובתיים אבל מאוד חשוב גם להתמקד במשאבים ובמגבלות הכוח והאילוצים שיש לנו כמו גם לדנאי הארגוני יש ארגוניים, אי אפשר להוציא את האנשים מהארגון, בסוף אנשים הם לרוב הם הארגון ולכן אני חושב שלדנאי של, של ארגון יש הרבה מאוד ערך שמעתי את זה, בניתי כזה פרויקט של טרנספורמציה דיגיטלית של 60 מיליון דולר לארגון בריאות בקנדה אז באחד הסשנים עם האקזקייטיב שם אז עמדה ה-VPHR או משהו כזה, לא זוכר בדיוק הטייטל המדויק שלה כי בקנדה זה כזה מלא טייטלים. דירקטור, פיט. בדיוק, משהו כזה. אז היא אמרה כל שר סטרטגי פור התרבות uh, uh, אוכלת את האסטרטגיה לארוחת בוקר בתרגום חופשי uh, וזה ממש ככה. בסוף התרבות הארגונית היא הרבה יותר חזקה מהאסטרטגיה. אפשר לשנות תרבות ארגונית אבל זה קשה uh, ולכן אני חושב שכשאתה בונה את האסטרטגיה אתה צריך כבר להיות במיינדסט של איך הארגון שלך עובד, איך הוא נראה, מה התרבות שלו. העיקרון הנוסף שהייתי שמח לתת אותו זה uh, זה כן להתמקד גם רגע, ואנחנו מציגים חלופות, הרי בסוף אנחנו מציגים כל מיני אפשרויות, מה אפשר לעשות וכולי, להתמקד רגע בסעיף ה-risk and mitigation. מה זה risk
0: and
2: mitigation של סיכונים לצורך העניין, ואיך אנחנו, מה המענה שאנחנו נותנים בעצם לאותם, מה המיטיגציה, מה המענה שאנחנו נותנים לאותם הסיכונים. אז אני אתן לכם את הדוגמא הכי שטותית, שטותית היא ברמת הביטחון הלאומי משמעותית, אבל לקחו לדוגמא את איום הטילים עם רצועת עזה. אז כולנו נסכים שזה איום מאוד משמעותי, נכון? וואו. אבל כש... אתה מייצר מיטיגציה שנקראת מערכת כיפת ברזל, אז אם האיום לפני היה נגיד 100% איום, או 95% איום, עכשיו יש לנו כיפת ברזל, אז לכמה האיום נגיד ירד? ל-5% זהו, אז נגיד, אז יש איום מאוד מאוד גבוה, ויש לנו מיטיגציה מאוד טובה על האיום הזה, אז אנחנו יכולים להתמודד איתו לצורך העניין. אז משהו שלפעמים נראה כסיכון מאוד גדול, אם, עושה, אם יש לי פעולות שאני נוקט יכולים לגשר לי בעצם על האיום הזה, אז יכול להיות שהוא לא כל כך נורא. עכשיו, כשאתה בונה חלופה, אתה בונה אסטרטגיה, ואתה אומר, יש סיכונים במה שאני לעשות, אבל גם אני, יש לי כיוונים איך אני הולך לפתור אותם, אז גם להנהלות שמציגים את זה, זה כבר נראה הרבה יותר, ניהול הסיכון משתנה. ויש מקומות שאין לנו מיטיגציה לאיום הזה, לא יודעים לפתח, לפתור את המענה, לא יודעים לך לתת לזה מענה, אז יכול להיות ששווה לא ללכת על זה. פה כבר נכנס לדנאים, ד... הרפתקן, על... ארגון אוהב סיכון, שונא סיכון, הרפתקן יותר ופחות. אני חושב שבגיבוש של האסטרטגיה זה מאוד חשוב, כי עצם המיטיגציה זה כבר מביא... שם אותך במצב של, זה סוג של אסטרטגיה בואכה תוכנית עבודה אני אוהב לקרוא לזה. שזה כאילו זה לא כזה נשאר במצגות האלה של אני שקופיות ומי נשאר ומי מבין וזה תמיד גרפים אלא פרקטית זה חוזר למה אנחנו צריכים לעשות מחר בבוקר מול מה אנחנו הולכים להתמודד ואיך ניתן לזה מענה זה ברמת התכנון אני חושב שברמת היישום
0: איך באמת מיישמים את זה כחלק מהתהליך
2: זהו זה באמת שאלת השאלות הייתי אומר שהאסטרטגיות לא שוות כלום, או את הנייר שהן כתובות אפילו, או את העיצובים <laughs> הגרפיים שעיצבו אותם, אם אין יכולת אקסקיושן ויישום. Uh, ופה זה שאלת השאלות. Uh, אם האסטרטגיה היא לא יישומית לצורך העניין, או מנהל לא יכול לקחת אותה ולהוציא אותה לפועל, זה די, uh, די לא שווה כלום.
0: איפה אתה רואה שיש הרבה ארגונים שנכשלים בחלק הזה?
2: אז למשל, מקרה קלאסי זה הפער הזה של, יש הרבה גם, הרבה פעמים השינוי הוא נגיד, נקרא לזה תחת לטרנספורמציה, טרנספורמנט דיגיטלית, איך ארגון הופך להיות משתנה לצורך העניין. אני חושב שאחד מהדברים המשמעותיים הוא נושא ניהול השינוי בארגון, ופה הרבה ארגונים נכשלים. הרבה ארגונים ומנהלים לא לוקחים בחשבון. אגב זה גם מאוד תלוי בגודל של הארגון, שחשוב להגיד את זה גם כן, ארגונים קטנים קצת יותר קל להם, ארגונים גדולים עם עשרת אלפים עובדים קצת יותר קשה להם, אבל צריך לקחת בחשבון שהרבה פעמים גיבוש האסטרטגיה זה תהליך שנעשה ברובד הנהלה, והעובד בשטח בקצה לא חווה את התהליך הזה. עכשיו בוא ניקח נגיד תרחיש שבו הנהלה מסוימת לקחה את BCG או מקינזי או לא משנה, לעשות איזשהו תהליך ייעוץ עבורה ראשי החליטה לעשות את זה בתוך הבית, באופן עצמאי, לרוב זה יהיה שכבת כזה VPs או Executives כזה ש... שיהיו בדיונים ויעשו את המצגות ואולי יהיו להם כל מיני קבוצות עבודה קטנות, אבל... אבל, ל... אבל לרוב זה לא ישוקף, זה לא ישוקף ליתר הארגון, מכל מיני סיבות, בין אם זה סיבות שזה לשמור על הסוד המסחרי שלנו ולא לשקף רגע אנחנו הולכים עד שזה לא מתפרסם ויוצא החוצה אז צריך לזכור שבסוף העובד הקצה של הולך לפגוש את האסטרטגיה הזאת מחר בבוקר או את השינוי הזה, את הטרנספורמציית, את המערכת החדשה, את ה... את ה אה, לא יודע, הכניסנו CRM, בסדר? כולה הכניסנו CRM, אה, מה זה? כולה CRM זה שטויות, כן? אבל בפועל יש עובד, עכשיו צריך לבוא ולהזין את המידע ולהתחיל לעבוד עם זה. או פתאום ארגון הופך למדוד, להיות כזה data-driven בצורה כזו או אחרת, ופתאום מתחילים למדוד אותך על דברים וזה שינוי, ופתאום אה, עולם המדידה עוד לא היה אה, לפני כן בארגון. אז התהליך הזה שהנהלה לא עוברת, אנחנו, והפער הזה בין התהליך שהנהלה לא עוברת למול התהליך שהעובדים בארגון לא עברו, זה הם, עבדתי מיועצת ארגונית נהדרת, שהיא קראה לזה mind the gap. צריך לקחת בחשבון שיש פער אדיר בין התהליך שאתה עברת, שעות הדיונים שאתה חווית, ההבנות שלך על העולם, לבין מה שהעובד בקצה רואה. והרבה פעמים זה, האסטרטגיה הה, נכשלת כש, כשיש התנגדות, יש התנגדות של עובדים, יש פושבק, יש, <אח> יש חוסר הגדרה למשל, כבר בשלב התכנון האסטרטגיה, לא מגדירים בגיבוש עצמו איך נדע <אח> מה
0: יהיה. <אח> <אח>
2: גם לגמרי את העובדים, אבל איך נדע להגדיר מטרות, ואיך נדע יותר מזה, איך נדע להגיד תוך כדי הטמעה שאנחנו עובדים במטרות שהגדרנו. זאת אומרת, אם בשלב התכנון אתה כבר לא יודע להגיד מה המטרות שלך, ואתה לא יודע להגיד איך אתה הולך למדוד אותן, ואיך תדע להגיד שהצלחת, אז משהו שם מתפספס בדרך. בוא נאמר ככה, מתי תדע לזהות שהתכס ריקה שלך נכשלת? אם תדע לזהות את זה בזמן. או באותה נשימה, איך תדע להגיד שהיא הצליחה? לפי מה? אם אתה חברה ציבור לפי כמות חוזים ועסקאות, לפי, לפי מה תדע להגדיר את זה בכלל. עכשיו, אני חושב שאם זה לא משוקע... אם אתה לא יודע להגיד איך תדע להגיד, איך תדע להגיד הצלחה של האסטרטגיה, אז אתה גם לא תדע לדל, לדל, לדלבר לאנשים שלך, או לתקשר לאנשים שלך את לאן, שאת, לאן אתה רוצה שהארגון ילך. עכשיו, אם לך זה לא ברור, אז למה זה יהיה ברור. <אז> אז, אז, אז זה בעיניי מאוד מאוד חשוב הנושא הזה של להתמקד באנשים וכמה שיותר לערב אותם אפילו לשלוח להם אני מאוד אוהב לעשות forward כזה לסקירות שאני קורא גם אם אף אחד לא יקרא אותם ואני מניח שאף אחד כנראה לא קורא אותם אבל, אבל לפחות להכניס אותם רגע ל, ל, לעולם התוכן שאותו אני קורא ואותו אני מתעניין ולאן אני חושב שהעולם נוסע ולהתחיל להיקשר לאט לאט על הפערים אפשר לעשות כנס ייעודי על זה, ולספר לכל העובדים, אפשר לערב עובדים בתהליך, אפשר לערב לעור, לקוחות בתהליך אגב. בנושא הזה גם של תקשר לעובדים ה- uh, what's in it for me, מאוד מאוד חשוב, וגם יותר מזה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, וגם מה יהיה בסוף, לשם מה אנחנו צועדים. וברגע שאתה מייצר בהירות לאנשים שלך, אני חושב ש... אגב, גם כמו, כמו גם ללקוחות שלך, אני חושב שאתה בכיוון הנכון.
0: בואו נדבר קצת על חברות גדולות, איך הן בונות אסטרטגיה, איך זה נראה מהזווית שלהן.
2: אז קודם כל אני חושב ששווה להבחין בין בניית האסטרטגיה בחברות לבין קבלת החלטות, לא תמיד זה אותו דבר.
0: רועי לדעתי בואו נתמקד בקבלת החלטות כרגע.
2: אז תראו, אז אני, יש אלפי תיאוריות אקדמיות על סוגי הקבלת החלטות וההטיות בקבלת החלטות. הרבה פעמים לא, קבלת החלטות זה לא משהו לדעתי כתוב זה משהו שאתה לומד לזהות על הארגון זאת אומרת זה לא שיש כזה policy מאוד מאוד ברור וככה אנחנו מקבלים החלטות ו... ואגב אנשים גם מקבלים החלטות באופן שונה אני חושב שיש ארגונים שמאוד אוהבים להסתכל על רפרנסים זאת אומרת או לגרוע איזשהו use על ארגון אחר או ארגון מתעשייה אחרת ויודעים להגיד אני רוצה להיות כזה ואז פשוט עושים copy-paste עם התאמה לצרכים שלהם. כן, אז אני אומר, יש מקומות שבהם באמת רואים איזשהו רפרנס מתעשייה אחרת, ואומרים, אנחנו רוצים להיות כאלה. יש ארגונים שמאוד אוהבים לגבש כל מיני מודלים אנליטיים כאלה. למשל, אני גיבשתי איזשהו מודל אנליטי כזה, מיינסקורינג, צינון, נראה לי בעברית, של... איך בוועדת השקעות שלנו לפני שמשקיעים בסטארט-אפ, בואו יצרתי שום מודל כזה שיש בו המון 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 אלמנטים אר, שלוקחים בחשבון הערכה של הסטארט-אפ, מהצוות לחידוד הצוות, הטכנולוגיה, המוצר, למה דווקא עכשיו וכולי ויצרתי ממש איזשהו מדרג כזה של, של סקורינג לאותו לא, לא מיזם. שם משהו כמו איזה 50 פרמטרים שונים על המודל הזה ובסוף יש ציון. הציון הזה אמור לעבור רשות threshold מסוים ובוועדת השקעה אני אוהב להציג את זה ולהגיד אוקיי תראו במודל שבנינו, באותו מודל scoring הזה שבנינו להערכת סטארט-אפ או הערכת כדאיות להשקיע בסטארט-אפ כן או לא, אגב לא רק כדאיות כלכלית ותכף אני אדבר על זה, יש בסוף ציון קצה האם זה עובר threshold כן או לא ובכמה עכשיו חשוב רגע לשים פה גם כוכבית אדירה כי עצם מי שמזין את המודל הוא בעצמו מוטה זאת אומרת
0: קיים איזשהו בייס
2: מלכתחילה כן כי הרי אני יכול להסתכל על צוות ועל חברה באופן אחד ואחר יכול להסתכל באופן אחר אבל, אבל אני חושב שעצם היכולת להפוך משהו כזה שהוא מאוד איכותני למשהו שהוא יותר אנליטי שיש בסוף איזשהו מספר בקצה ובמיוחד אם אני מצליח ל- להוביל את הצוות שלי שעוד אנשים יעשו את זה ולעשות אחר כך איש ממוצע אז כנראה כל אחד עם ההטיות שלו ובסוף אתה מגיע. עכשיו אל תתבלבלו, אף מנהל, אף מקבל החלטות לא ישב מול אקסל או איזה תוכנה שאתה עושה ועכשיו יזין מה הוא חושב על אותו זה, זה לא יקרה. אתה צריך למסגר את הדיון הזה עבורו, אתה צריך לבוא ולהראות אוקיי נעשה בוא נעשה אפילו sensitivity check כזה נווסת את הרגישות נגיד לצורך העניין על ה- על, על אותו מיזם, ובוא נציג שתי סנאריונים, אחד כזה, אחד כזה. האם, אם המודל שלנו מחזיק מים בשניהם, אז כנראה אנחנו, ב, אז כנראה אנחנו, אנחנו בסדר. אז אני מאוד אוהב לפעמים להיעזר בכלי אה, אנליטי, בעיקר כדי להפיג חששות. Okay.
1: אה,
2: אני חושב שמומחים זה מאוד חשוב גם כן, אה, להיעזר במומחי תוכן אה, מהתעשייה או מהתעשיות הרלוונטיות, אה, ואני חושב ש... אם אנחנו בתהליך קבלת החלטות חוזרים למצפן הראשון שלנו שהוא החזון, הוא נקרא זה אסטרטגיה, אנחנו רוצים ללכת ואז כשאתה בא ואומר אוקיי, okay, אני רוצה לבדל את עצמי ב-X או אני רוצה להיות מוביל ב-Y או חשוב לי ללכת לטריטוריות כאלה או יש לי שוי הדיסקי מאוד משמעותי כשאתה עושה זום רגע לדברים ואז מציג okay, יש פה מיזם מסוים או יש פה, יש מסוימת אבל בוא נסתכל עליה ובואו נזכיר לעצמנו את הקונטקסט שלו איך אנחנו פועלים, מה המצפן הארגוני שלנו, עכשיו בוא נדבר, האם זה מתכתב עם זה או לא מתכתב עם זה. ואני חושב שככה אפשר לשפר את, את תהליך קבלת ההחלטות.
0: דיברת מקודם על תזמון ועל הלמה דווקא עכשיו, האם להשקיע בסטארט-אפ עכשיו או לא. אתה יכול טיפה להרחיב?
2: כן, אז למשל בעולם של סטארט-אפים, אז יש שאלה שקרנות לפעמים אוהבות, אוהבות לשאול. למה דווקא עכשיו, נגיד ב-2021, זה הזמן שבו המיזם הספציפי הזה יכול לפרוץ ולהצליח? <אז> לשאלת הטיימינג יש חשיבות, גם טיימינג במין סתם יציאה לשוק, אבל נגיד כאילו אנרגיה סולארית למשל, היא די מקבלת את הבכורה בשנים האחרונות, וגם ביידן שנבחר לארצות הברית בכלל דוחף את התעשייה הזאת עוד יותר קדימה. אז נגיד כשיסתכלו על משק האנרגיה, אז ניסו המון 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 טכנולוגיות, בסוף... יסת... מתמקדים על זה שה-PV הפוטו-וולטאי הוא גם זול, הוא גם אמין והוא כנראה מנצח ברמ, ברמת משק האנרגיה, האנרגיה הסולארית. אז יש סטארט-אפים שאתה פוגש אותם שהם כבר הוקמו איפשהו אי שם בשלהי 2011 אבל היה Struggling, כאילו כי השוק עוד לא היה שם. אז האם דווקא, עכשיו באותה נשימה, האם דווקא עכשיו זה הזמן אחרי שהעולם כבר קצת נוסע? אז, אז, אז גם כאן זה מאוד תלוי איפה אתה בשרשרת, האם אתה ממש hardware, אה, אה, פיתוח כממ... מערכת משהו פיזי זה, או אם את התוכנה שם בעולמות האלה זה גם, זה גם תלוי. אבל זו שאלה שהיא מאוד בסוף אינטואיטיבית כזאת, היא מאוד בעיני המתבונן הייתי אומר. קשה לתת לה ממש מודל סופר אנליטי, זה גם מאוד מתכנס גם לשלב החברה. שלבים, סטארט-אפים שלבים מוקדמים זה הרבה יותר הצוות, זה הרבה יותר החלום, האבטחה, אם ה-deep uh, technology לצורך העניין, אבל אם זה שלב, חברות בשלבים יותר מוקדם, אני מסתכל כבר לראות דברים אחרים, השיקולים הפיננסיים כבר יכולים להיות אולי עוד יותר משמעותיים, ולא רק החוזק או החוסן של הצוות.
0: אם אני רוצה לקחת את עולם החשיבה האסטרטגית והתכנון, ו... לקחת את הכלים מהעולם הזה וליישם אותו בעולם הקריירה. עם איזה כלים היית משתמש?
2: <אף> טוב, עולם הקריירה זה <laughs> והפיתוח האישי הוא עולם מהמם והוא... ואני חושב שככל שה-Generation Z, Y וכולי, זה רק ונהיה יותר מורכב ו, 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 ומבולבר. אבל אני מתחיל בשאלות, קודם כל לנסות ולשרטט ממש לעצמך, איזה תפקיד היית רוצה לעשות? זה יכול להיות טייטל ספציפי שחשוב לך להיות בו, וזה גם יכול להיות אה, אופי של תפקיד. למשל אני אמרתי לעצמי, אני רוצה משהו שיהיה בו אה, ארגון, להיות בחברה שהיא מוכרת, שהיא גדולה. ש... שהיא כזה ברנד בפני עצמה, אבל מאוד מאוד חשוב לי לעבוד עם סטארט-אפים, אני רוצה את הממשק הזה סטארט וטכנולוגיה, היה לי איזשהו שרטוט כללי כזה בראש. מה בדיוק, באיזה זה בדיוק, אני לא יודע, אבל, אני... אבל כשיש לי את המשהו הזה בראש, אני גם אדע, שוב, לצ... להיות פרו-אקטיביב או, 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 או לייצר לעצמי את המציאות הזו, ואני מאוד מאוד מאמין גם בעולם ה... כזה, בקיול התת-מודע הזה שמפגיש אותך עם מציאות מסוימת. אז למשל, שאלות כמו למשל, אתה רוצה להיות שכיר, או שאתה רוצה להיות עצמאי? אם אתה בוחר להיות אה, עצמאי, האם אתה רוצה להיות אה, סולו, אתה רוצה לעבוד לבד, או שאתה רוצה להקים חברה, צוות, אה, אה, ארגון, סטארט-אפ, ואני חושב שהשאלות האלה מאוד מאוד חשובות, כי הם יעצבו את הפעולות שאתה תעשה. הדבר אה, הנוסף זה, אה, מה הסיפור שאתה רוצה לספר על עצמך, או בוא נגיד איזה סיפור אתה רוצה שיספרו עליך, אה, ואז תבוא ותגיד, אוקיי, עשיתי את שלי. Uh, עכשיו לפעמים זה קצת, נוס... קצת עולם שהוא טריקי כי יש פער די גדול בין מה שאנשים מציגים את עצמם ברשתות לבין מה שבפועל. Uh, כן, uh, גם בישראל זה קורה, יש... אני מאוד בן אדם של מהות ותוכן ודי פחות טוב בכל הרשתות וכאלה, אבל uh, גם שם צריך להיזהר, אבל, אבל בכל מקרה, אגב, זה מהמשחק שצריך לשחק, כאילו, אין, 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 אין ספק, בסוף אין מה לעשות. אני חושב שהנושא הזה של קריירה משפחה והבלנס הוא מאוד חשוב כבר בשלבים מוקדמים. אני אתן לכם דוגמה מאשתי. אשתי עם אה, אה, פסיכומטרי 740, יכולה להתקבל רפואה, ואז אה, כשהתחלנו לצאת, אז אני באתי בתור קרצייה כזה, ואני אומר לה, והיא מאוד רוצה להיות רופאה, ואז היא לה, בואי קריאו את זה קדימה, מה, מה המשמעות של להיות רופאה? אה, ואני כאילו, מה אני, אני חופר עליה? רק התחלנו לצאת רגע על משפחה ועל חיים וילדים ואיך החיים שלך יראו וזה, כאילו, מה אתה נופל עליי. ו, אבל, ואז אתה צולל, אוקיי, מה המשמעות של להיות רופא? ואיזה מחירים יש בלהיות בלה רופא? כמו גם הרבה דברים מדהימים, אבל המחירים האישיים שמשלמים, שבתות, משמרות, ארונות, לא להיות בבית, and so on. Um, זה מחירים כבדים, ואז יכול להיות שמלכתחילה אתה יכול לבוא ולהגיד אני לא רוצה סוג חיים כזה אז אני איך להיות אחות לצורך העניין וזאת אחת ההחלטות הטובות שהיא עשתה והיא פורחת בעולם הזה והיא מצליחה ליהנות מהגם וגם. Um, אז על פניו הסקסי היוקרתי זה להיות רופאה, אבל כשאתה נכנס פנימה ולהיכנס פנימה שאלה, זה תמיד הכי קשה. רוב האנשים שהם בעולם הכללי שלהם תמיד הם יקבלו איזושהי הצעה, קיבלתי הצעה מחברה, נכון? קיבלתי הצעה או איזה מישהו ואז אתה תמיד בוחן מה אתה רוצה לעשות למול אותה הצעה. אתה אף פעם לא נכנס פנימה ואומר אוקיי מה אני רוצה לעשות ועכשיו בוא ניצר לעצמי את ההצעה. ותמיד כשאתה, עכשיו זה לא רע אגב כי הרבה פעמים הם... באמת יש לי פעמים הצעות טובות ומעניינות ו... ואולי תיתקל ו... ואולי אם באמת הדבר נכון לך לאותו שלב אבל אני חושב שאם תשכיל להיכנס פנימה ומשם לצאת החוצה זה יהיה הרבה יותר אה, חכם. אה... ובבניית הקריירה, אם אתה בעולם תוכן מסוים, או למשל אתה, אתה נורא רוצה להיות, אני חושב שכן חשוב היום חזרה רגע לעולם שהוא כן שטחי קצת ורשתות ו, וכאלה, אני חושב שלפעמים, אם אתה כן מחליט על הכיוון של השכיר, אז, אז להיות אסוסייטד עם איזשהו ברנד מסוים, אני חושב שיש לזה ערך. בין אם זה תואר אקדמי ממוסד מסוים, או בין אם זה לעבוד באיזושהי חברה שכולם יודעים מה היא. ניקח חברות ייעוץ למשל, כי זה נושא שהוא מאוד חי. אז יש, יש דלויט, כולם יודעים מה זה דלויט. ויש, גם בעולם כולם יודעים מה זה דלויט. ולהבדיל, יש נגיד טאסק, שהיא חברת ייעוץ נהדרת, מצוינת, ישראלית, עם טראקלקור מאוד מאוד יחד, וגם עם קצת קשרים ופעילות בחו"ל. אבל אם תשאל מישהו בחו"ל מה זה טאסק, הוא כנראה לא ידע. <אז> כן. עכשיו, זה לא משנה שאתה יכול כאינדיבידואל להתנסות אולי, אני, אגב אני לא יודע להשוות בין זה לזה, אבל בוא ניקח את זה רגע כתיאורטי, אבל נגיד איך אתה יכול להתנסות הרבה יותר ולעשות הרבה יותר דברים משמעותיים. אני עשיתי דברים מטורפים בחברה הקודמת שלי, ונתנו לי במה ורקע ופלטפנו מלעשות את זה, אבל כשאני, אגב, לא הרבה אנשים הכירו את החברה. וזה תמיד, ואז זה trade off כזה, כי לפעמים אתה, יש פער מאוד גדול נגיד בתחום הקריירה ב-manage of description. לבין, כאילו המענה לג'וב דיסקריפשן, לבין מה שבפועל עשית ולבין מה שהתפקיד בפועל אומר. עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, הייתה לי שיחה מעניינת עם אחד מה, מהשותפים בדלויט לא לא, על זה, על שוק העבודה ו- ולאן הוא הולך. אז, אז אמרתי לו, ש- אז מנתחים הרבה אחת לכמה זמן את שוק העבודה ומדברים על זה שצריך שיהיה ג'נר, יש אותה מומחה תוכן. <שlers>. אנשים שהם אקספרט לצורך העניין, או ג'נרליסט. אנשים שהם ג'נרליסטים, יש להם הרבה ידע, או יש להם קצת ידע על הרבה מאוד תחומים, והם כזה ורסטיליים. זה אומר, אני חושב שזה צריך להיות ג'נרליסטים וויט קייפבל. ג'נרליסטים עם יכולות, מגוונים כאלה וסקילס. אמרתי לו, סבבה, אבל איפה זה מתורגם בג'וב דיסקריפשן? אתה לא תראה אף פעם בג'וב דיסקריפשן ג'נרליסטים קייפבל. כן, אז יש פה פער. אז אני חושב שבהקשר הזה, כשיש לך ברנד כלשהו זה תמיד, זה יכול לפתוח יותר דלתות. וגם פה, גם פה תמיד יש אילוצים. אני מאוד רוצה נגיד לעשות תואר שני בחול, בהרווארד או בסטנפורד או משהו כזה. אבל אז אני חוזר שנייה לנסיבות החיים שלי ולעיוצים שלי יש, ולא בתוך מקום של ויתור עצמי, אלא בתוך מקום פרקטי וריאלי, האם עכשיו אני אעביר את כל המשפחת, המשפחה שלי לשם? האם אני מוכן לשלם את המחירים של זה? האם אני מוכן לממן את זה? and so לא תמיד אתה... עכשיו, אם אתה בא ומלכתחילה חי בתסכולים של מה שאני הייתי רוצה להיות ואני לא חי את החיים האלה, אתה הולך לאיבוד. לכן, ככל שנכנס פנימה, ויודע גם להסתכל על עצמך, על, אותו, על אגב, על אותו מתודולוגיה בדיוק, על, על מי אני מה אני, איפה אני רוצה להיות, מה אילוצים שיש לי, מה המגבלות שיש לי, ואיך אני מייצר לעצמי את המציאות הזו, ואז, ואז הולך לשם. אני, ואני מקווה שאני, שהיום גם שוק העבודה מתעצב באופן שבו אנשים הרבה יותר מסתכלים על המהות של מה אנשים עשו ומי הם ופחות גם על הברנדים אבל הברנדים זה תמיד, זה תמיד עוזר. אז זה קצת, כאילו מי ששבת בגוגל גם אם הוא יהיה בתפקיד הכי ראשוני וזוטר לצורך העניין בארגון הוא תמיד יהיה אקס גוגל. וגם כשיבוא אחר כך לגייס כסף ממשקיעים הוא תמיד אקס גוגל. אני, אבל אני נותן, אני נותן הרבה יותר קרדיט היום, גם לחברות, גם למראיינים, גם לאלה שכבר יודעים להסתכל הרבה יותר על הבן אדם, על, ה, על האישיות, על, ה, על, ה, על, ה, על המהות שלו. ואני חושב שכאן מאוד חשוב גם כן, ברגע שזיקקת את זה על עצמך, מאוד חשוב לדעת לתקשר את זה החוצה. למה הכוונה? כשאני הסתכלתי על עצמי, אז אמר, אמרתי, אוקיי, במה אני, במה אני טוב? מה אני... מה אני מה אני יכול לספר על עצמי, או בוא נגיד איך הייתי רוצה שהמראיין יצא בסוף השיחה? אז אמרתי, אוקיי, אני יודע לחשוב אסטרטגית, סבבה, אני יודע לתכנן, אבל אני גם מאוד מאוד יודע להוציא לפועל, והרבה פעמים יש לאנשים רק או את זה או את זה, אז בוא נגיד, נגיד אני מעיד על עצמי שאני יכול לעשות את זה גם וגם, וגם יש לי איזושהי יכולת אה, אה, אישיותית כזאת, גם לסחוף אנשים כדי לממש את הזה. אז אני רוצה שהבן אדם שיצא מהרעיון, יהיה לו אימן תמונה של משולש כזאת, כזה, של איזה בן אדם שיש לו יכולת תכנון, יש לו יכולת ביצוע, ויש לו גם יכולת הנעת אנשים או לסחוב את האנשים. ואז כל דוגמה שהייתתי ברעיון נגעה בדיוק בזה. זאת אומרת, כל הדוגמאות שסיפרתי על עצמי ואיך שהצגתי את עצמי ומה שעשיתי, נסוב סביב הדבר הזה. כי זה מה שרציתי שלאנשים יהיו בראש, שיצא. אם גם אם לא יזכרו כלום, אני רוצה שיצאו ברעיון, נגידו בואנה הוא מגניב אותנו כי יש לו יכולת תכנון טובה, יש לו יכולת ביצוע טובה. והראתי ו- 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 גם איך עשיתי את זה במהלך הקריירה והחיים שלי. ו- לכל אחד כזה יש לו את הדבר הזה שלו, אבל ברגע שתדע להסביר את זה לעצמך מה יהיה לך הרבה יותר קל להסביר את זה לאחרים ותוכל ו- גם לייצר לעצמך את נתיב הקריירה שאתה רוצה להימצא בו.
1: משהו שהייתי רוצה לשאול אותך ולשמוע ממך זה איך אתה רואה בעיה. זאת אומרת, אתה נתקל בבעיה, מה השלבים שאתה עושה כדי להבין את הבעיה, ואחרי זה גם לפתור
2: אותה. אז אני חושב שאם אתה עוצר גם ושואל את עצמך,
1: גם למה, כאילו, נגיד למה
2: זה מפריע לי? למה הנושא הזה, למה, למה, למה הוא מעסיק אותי היום? או, או בין אם, הרבה פעמים יש טמפרמנט כזה, כאילו איזה מתחרה איזה משהו, ואז אתה מתעצבן ואתה אומר, כאילו, אני גם, אני גם צריך, אז נגיד למה, אז באמת, למה, למה אתה רוצה להימצא איפה נגיד למה מעניין אותך להיות במקום? הספציפי הזה, בטריטוריה מסוימת, בתחום מסוים, בסוגי לקוחות מסוימים. ברגע שאתה מתחיל לשאול רגע את השאלות האלה, עכשיו לא בקטע כזה מעצבן של הילד של כללית, למה, 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 לא כזה, אלא רגע, באמת, באמת, תנסה רגע להיכנס למובן העמוק של זה. או נגיד, דיברנו על קריירה, על קריירה והתפתחות. אבל יש אנשים שמאוד חשוב להם הפרסום, אז תגיד, למה חשוב לך הפרסום? באמת למה? כאילו, האם, אני אתן דוגמה. האם אני מוגדר כ, כמנכ״ל של חברה ככה וככה או משהו כזה זה achievement? זה הטייטל? או שלהיות של אבא ואבא מעורב אפרופו זה טייטל לא פחות חשוב. מישהו שמנתח שנייה את העולם שעשית בו יכול להסתכל עליך ויכול להגיד בואנה זה תותח זה הגיע להיות ככה וככה ויכול לראות בן אדם אחר ויגיד בואנה הוא כולה מה הוא הוא לא יגיע לכלום בחיים שלו או שהוא תפקיד סופר בינוני או משהו כזה אבל יכול להיות שהוא אבא מדהים, סופר מעורב, הוא כל יום כזה לוקח את הילדים בבוקר, הוא כל יום לוקח אותם אחר הצהריים, כל אחר הצהריים לפעמים ולהיות איתם, ויש לו טייטל כנראה הרבה יותר חשוב, long lasting, עד 120 מה שנקרא, אז אם, תבוא, אם, אם תסתכל עליו באופן שאתה מעריך אותו, הוא כנראה, הוא כנראה לא יהיה זה שיהיה על המגזין של Forbes, ו, וכנראה לא יהיה זה שבכתבת שער בדה מרקר. אבל מבחינת טייטלים <ש> ומבחינת <ת'> המימוש עצמי שלו הוא כנראה באחד המקומות הכי הכי טובים שיש. אני חושב שהמתח וה- <ש> בכלל, לדעתי גם באסטרטגיה אפרופו, זה, זה לא הקצוות, זה לא השחור לבן, זה לדעת לא לחיות את החיים בin between, זאת אומרת, לפעמים להגביר קצת, לפעמים להורד קצת. יש דברים שתוותר עליהם, זה לא אומר לא שאתה בינוני, זה אומר שאתה פשוט בוחר לוותר עליהם, ויש דברים שתחזק יותר. ולדעתי החיים זה ללכת בקצוות האלה. כי ארגון, ארגון שלדעתי יודע לבוא ולהגיד, אני יכול להיות אול אין על דבר מסוים. אגב, סטארט-אפים בשלבים קדמים צריכים להיות אול אין בדבר מסוים. צריכים להיות בשקים מן השיניים על דבר מסוים, לא לראות אף אחד ממטר, ובזה הם צודקים. אבל כבר once הגעת לחברה טיפה יותר גדולה, יותר משמעותית, תשמור את הספיריט הזה. אבל תבוא ולהגיד, תדע להגיד לעצמך, באזורים האלה אני רגע מטשטש, כי כרגע הם רעש. ושם אני מוותר את ה... מוותר אה, אה, באופן מודע לא להתעסק בהם כרגע, אני אגיע לשם, אבל לא כרגע, ואז מתמקד ביתר הדברים שאני רוצה לעשות. היכולת לה... 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 להחליט את זה היא, היא לא החלטה פשוטה, במיוחד לאנשים שיש גם כל תפיסת הפומו הזאת. עכשיו זה לא רק פומו של אנשים ו... בחיים שלהם, זה גם פומו של ארגונים ב... באקוסיסטם שבו הם פועלים ובתחרות שבה הם פועלים. אה... אני פשוט מר... מ... מרגיש ש... שאתה <laughs> חוויתי את זה כשהתחלתי כשאני... את התפקיד אצל ראש אגף התכנון אז, אז אני הגעתי מעולם המודיעין והגיעה איזו ידיעה מטורפת כזאת שנכנס אליו לחדר תשמע את אתה חייב על, על איזשהו אמל"ח מסוג מסוים לא משנה אמצעי לחימה מסוג מסוים ש... שיגיע לא... לאויבים שלנו וכאלה אני נכנס אליו לחדר, אני אומר לו כאילו, תקשיב, אתה חי הזה? והוא יושב בשיא הנונשלנט, אלוף בצבא, איש חיל אוויר ותיק ומוערך, והוא שואל אותי, ולמה זה מטריד אותך? ואני כזה, מה זאת אומרת? עכשיו, באמה אנחנו אנחנו שזה הדבר, בין הדברים המשמעותיים שיש. ואז הוא אמר לי, רגע, ושאלת את עצמך פעם, מה לנו יש, או איזה יכולות לנו יש, עכשיו דיברנו על זה בריסקן וניטיגיישן קצת, כן? אבל הרבה פעמים שאתה, שאתה החיבור הזה בין ה... בעולמות הביטחוניים, כלומר זה צד אדום, צד כחול, כן? אבל גם פה, גם בחיים, שאתה, שאתה עושה את החיבור בין הדברים האלה, אתה מקבל הרבה פעמים פרופורציות, וזה עושה לך איזושהי שלוות נפש ומיקוד חזרה לאן שאתה רוצה ללכת. זה, זה חוזר
1: על עצמך, זאת אומרת, הגדמת הבעיה ודעת עצמך. יש פה בעיה, אבל רגע, זה גם לדעת מי אני, מה אני. אתה מדבר פה גם הרבה על כנות,
2: תהיה כנה עם עצמך. כן, כי תראה, אני לא חושב שארגון יכול להפוך, אתה יודע, זה כמו, אתה לא יכול להיות משהו שאתה, שאתה לא. אני חושב שאתה יכול להיות מצוין במה שאתה כן. עכשיו, אם אתה רוצה לפתח דברים שאתה לא כרגע, אפשר לעשות את זה. אגב, ארגון שרוצה להכניס חדשנות ומחליט לעשות את הדבר הזה, הוא בא ואומר, אני רוצה לפתח לי תחום מסוים. אבל אם זה יהיה, אבל אם המבנה הארגוני לא יתעצב לשם, בוא נגיד, בעולם החדשנות זה קלאסי, יש מונח שנקרא תיאטרון החדשנות. ארגונים אומרים אנחנו חדשניים ובפועל עושים רק אוה של חדשנות אבל בפועל לא באמת מטמיעים אותה בארגון. זה ממש מונח כזה. אני חושב שאם לך חשוב בקריירה שלך על צורך העניין להתעסק במקומות שהם פרקטיים, כן תראה את ההשפעה שלך וכן תראה גם את היכולת שדברים קורים אז נגיד לי היה מאוד חשוב לפני שהתחלתי לעבוד פה לקבל את ה-by-in ואת ה-commitment של ההנהלה שהם הם לא הצהרתיים שרוצים לעשות את זה אלא באמת מוכנים לעשות את זה ומוכנים להשקיע בזה ויש לי קרקע לעבוד ולהצליח וזה מבחינתי היה השיקול הכ... המכריע לגמרי אגב הרבה חבר'ה אחרים מקבלים כל מיני תפקידי מנהלכת שונות פה מנהלכת שונות שם אבל הם לא עובדים עם ארגון שנותן להם את הכלים או בכלל נכון לקדם את מה שהם בשביל לשמוע הם באו. אז אני חושב שההתבוננות שה... פנימה היא... היא מגיעה ממקום של חוזקה, כי היא מאפשרת לך להסתכל קדימה ושוב, ול... ו... 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 אתה רואה את השוק, אתה מנתח את השוק, אתה מנתח את ההשתנות, אתה מנתח את העולם, אבל אם אתה יודע להיכנס פנימה, מתוך ההתבוננות פנימה אני חושב שאתה תבוא לעולם הזה הרבה יותר חד, חזק ותחרותי. ושם תצליח הרבה יותר מאחרים. כי אם רק תרדוף מה אחרים עושים, יש אנשים שזה כל האסטרטגיה שלהם אגב. הם אומרים, אני לא יודע לעשות את זה. אני הדבר היחיד, כל האסטרטגיה שלי זה להסתכל על מה המתחדר עושה ולעשות כמוהו. יש אנשים כאלה. אגב, זה חברות שיכולות ממש להצליח ולהיות ממש סבבה. אבל זה מתוך התבוללות פנימה. ואני יודע להגיד על עצמי במספיק כנווה שהם עושים יותר טוב ממני, ואני פשוט
1: בואו נחזור רגע לתקשורת, מה, מה זה תקשורת ישירה, או בעצם מה זה תיאום ציפיות?
2: <אח> אני חושב שתיאום ציפיות פשוט מונע תסכולים. אגב, תיאום ציפיות בכל שלב בחיים, בזוגיות, בעבודה, בכל דבר כזה. עכשיו, לא תמיד ארגון ידע להגיד מה הוא מצפה ממך, אוקיי? וגם לא תמיד אתה תדע להגיד מה אתה מצפה מהאנשים שלך. לפעמים זה מתעצב תוך כדי תנועה. אבל אם תחיה לדעתי בעולם שבו אני... כי בסוף צריך לרוץ קדימה. לפעמים זה כאילו ההתעסקות היא אנדלסית כזאת, עכשיו זה מאוד תלוי בארגון ובאיזה סטטוס הוא נמצא, לפעמים יש את הפריביליגל לעשות את זה, אבל בחיים עצמם הרבה פעמים אין לך את הפריביליגל לעשות את זה.
1: הזכרת את הגאפ בהתחלה, או את מיינד הגאפ, אני חושב שזה ממש חשוב, פער במידע בינך לבין הבכירים, או אתה כבכיר והשכירים, זה קריטי לעבודה יעילה ותקינה.
2: <אנק> <אנק> לא, אני חושב שזה חלק מיותר פרגמטיות מסוימת שבאה ואומרת כאילו יש אסכולה כזאתי ממש של my way or the way אני רץ קדימה ואף אחד לא זה אז אני, אני אתן את זה, את הדוגמה הפשוטה מסוגי מפקדים בצבא יש מפקד שרץ ועושה ברור ואז מסתובב אחורה ורואה שאנשים שלו <אנק> לא איתו <אנק> לא <היית> שו... <אנק> לא שו... ויש לו בכלל מישהו אסמטי מאחורה שלא מצליח לסיים את הזה ויש את הסוג של מפקדים שירוץ אחורה וידחוף את כולם קדימה איתו לאנשים שצריכים להגיע. אז אני עם האנשים שמעדיף להגיע לקו הסיום עם, עם, עם הצוות ב, ב, בראש מורם ושמח ו... אבל הובלתי אותם לשם, אגב, והגענו לקו הסיום הזה, ואפילו עשינו את זה כנראה מצוין, אבל זה הגיע מתוך מקום שאני מבין את הכוח שאני, שאני בו פועל.
1: גם סיסטים ציפיות. בוודאי,
2: תראה, כשאתה רוצה לדרוש מאנשים דברים, אתה... קודם כל אתה חייב לדרוש מעצמך גם כן. וככל שאתה יודע לייצר בהירות, ואתה... אגב, גם את השקט הזה, עובדים הרבה פעמים צריכים שקט, שקט תעשייתי. יש כאלה שלא מסוגלים להכיל את כל הדברים שדחה רצים בראש. אז זה ממש חשוב לזהות עם מי אתה עובד, ומי הצוות שלו, ומה החוזקות שלו, ואיתו, ואותם להביא לקו סיום. בצורה הכי טובה שיש, אבל, אבל זה מגיע רק ממודעות אתה, עם מי אתה עובד ולאן אתה רוצה ללכת, לדעתי לפחות.
0: ומיני רוצה טיפ לסיום למי שרוצה
2: להיכנס לעולם האסטרטגיה, מה אתה ממליץ? אז אני חושב ש... קודם כל, גם תשאל עצמך אם זו חברת ייעוץ למשל או שזה נגיד אסטרטגיה נגיד, בתוך ארגון, כי... קודם כל לקרוא המון. על עולם התוכן שמעניין אותך, וגם, אבל גם לסתכל, לפזור את הצדדים, כי זה, כי זה מאוד יפה לקחת דוגמאות מעולמות אחרים וליישם אותם לעולם שלך, וזה גם מה שמבדל אותך לדעתי. אז, אז לקרוא ולהתעניין הרבה ולצרוך הרבה ידע. והדבר הנוסף, אנשים שהם מגדירים את עצמם או רוצים להגדיר את עצמם כאסטרטגיים, הרבה פעמים נורא אה, מתודולוגיים. אה, נורא חשוב להם שיהיה את כל תהליך התכנון by the book והחשיבה, אסטרטגית by the book וכאלה ואז הם מגיעים לארגון שלא עובד ככה או שמקבל החלטות אה, בלי כל התהליך הזה ואז הם צריכים לפתח הרבה מאוד תסכולים אז פה אני אגיד שלא לפחד לחתוך דרך הדשא ולעשות קיצורי הדרך קצת גם אם לא עשינו את כל התהליך הזה לפעמים החיים, או, המהירות התגובה היא הרבה יותר חשובה בהקשר הזה וכדי לא לפתח תסכולים, אני חושב שלדעת לקבל את זה, לדעת להביא את עצמך, לא... או את הארגון, לא... להכי טוב שאתה יכול באותו רגע נתון, אבל, אבל גם דעת לזרום עם זה. והרבה פעמים לאנשים שזה נורא נורא קשה, כי הם נורא מתוסכלים, שזה אמור לעבוד אחרת, ואיך לא עשינו ככה, ואנחנו אמורים להסתכל על כל החברות בעולם, ועל כל השוק, ועל כל מיני כאלה. אז אם אתה בחברת ייעוץ, סבבה. אבל אם אתה בגוף שהוא, אז תעשה את זה, כי זה העבודה שלך. אבל אם אתה בגופים כאלה שאתה צריך רגע לזרום ולרוץ מהר, אז לפעמים אתה צריך לזרום ולרוץ מהר, והגמישות המחשתית שלך תהיה יותר חשובה, אה, לדעתי, אה, מה, אה, מהתסכול הזה על, על, כאילו, על זה שהתהליך לא בוצע כמו שהוא אמור היה להתבצע, או כמו שקראנו שהוא איפה שהוא התבצע. ואני אסיים לעתים משפט אה, שאותי מלווה אה, לאורך החיים, אני קראתי אותו פעם, היה uh, כזה לאימא שלי ספר, או שזה עדיין נראה לי פתגמים כאלה, ו... ואהבתי לעיין בו, אז יש משפט אחד שממש תפס אותי, ואני חושב שהוא מלווה אותי, מ... אני חושב, מברכות שהייתי כותב uh, uh, בחטיבת תיכון ועד היום, uh, של ג'ורג' ברנרד שוא, שמדבר על זה שיש אנשים שיש, רואים, שרואים דברים שמעולם לא היו ושואלים uh, uh, אני צריך לעשות את זה חדש, כן? אז, אז, אז אני אסיים באיזשהו משפט של, שמלווה אותי ממש מי, מימי החטיבה התיכון, שנתקלתי פה באיזשהו ספר ש, של פתגמים כזה בספרייה של ההורים, והוא באמת מלווה אותי בהרבה מאוד דברים שאני עושה, שהוא, של ג'ורג' בר, ברנרד שו, שהוא בעצם אומר שיש דברים, שיש אנשים שרואים דברים כמו שהם ושואלים uh, מדוע uh, ואני רואה דברים שמעולם לא היו ש... ושואל uh, מדוע לא. Uh, וש... אז נורא קלישאתי לסיים עם ציטוט של מישהו אחר אז אני מתנצל על זה אבל תעצרו שנייה לחשוב על המשפט אני חושב שיש בו המון המון עומק ו... uh, ולכאן נכנס גם אומץ צריך אני חושב שגם אומץ ואינטגריטי מקצועי, אני חושב שלקחת ארגונים למקומות שהם לא היו בהם, זה לא פשוט, זה לא טריוויאלי, אבל אני חושב ששם נמצא הסוויט ספוט הזה של הערכה והוקרה ומשמעות וצמיחה, גם אישית וגם מקצועית, וכמובן גם עסקית בסוף.
0: רועי פורמן, תודה רבה שהשתתפת. תודה
2: לכם, אז שיהיה רק, רק בהצלחה.
0: לכל מי שיש שאלות ולגע לתכנון או אסטרטגיה, אני אשמח אם תשלחו לי שאלות בפרטי, בפייסבוק או בלינקדאין, גילה ברגמן, וזה יהיה בפרק הבא.